0: Kedves ürekezett, kedves testvéreim! A Példabeszédek könyvéből fogunk néhány igeverset felolvasni. A harmadik fejezet, ötödik versétől kezdődő szakaszt. Kérem, hogy ezt fennállva hallgassuk meg. Példabeszédek könyvéből a harmadik fejezet, ötödik versétől így hangzik Isten igéje. Bízzál az Úrban, teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ősvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féld az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Tiszteld az Urat vagyonodból, és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid, és mustárad sajtóidból. Az Úr intését megnevesd, fiam, és dorgálását megne utáld, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet, testvéreim. Azt a címet adtam ennek az igének, vagy igégirdetéstek ma estére, hogy újévi bátorítás Istenben bíz, vagy bíz Istenben. Ez a szórenden gondolkodtam, de azt gondolom, hogy nem olyan lényeges a különbség. És azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal a vágyammal, hogy hogy amikor egy Isten tiszteletre eljövök, amikor egy igét olvasok vagy hallok, akkor mindig az, az van a szívemben, hogy olyan jó lenne hazavinni valamit, elvinni valamit, megjegyezni valamit, olyat, ami hatással van rám, ami meghatározza a gondolkozásomat És Hát le, legyen most ez a gondolat. Egyébként a, a bujék, ugye a, 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 Krisztusi vagy keresztény változat az, hogy bízd újra életedet Krisztusra. Hát tulajdonképpen ennek a, a szellemében fogok néhány dolgot elmondani. Bízzál az Úrban, teljes szívből, és ne a, makad, ne a magad eszére támaszkodj. Ma délben vendégeink voltak, úgy alakult, hogy van egy nagyon régi kedves barátunk, aki az Egyesült Államokban él, és a családjával most eljött hozzánk meglátogatni minket, és hát szóba került valahogy a pénz, ugye ez egy egy dolláros, ha jól látom, és hát magyarázták, hogy már milyen régóta tulajdonképpen minden, ilyen pénzre, tehát minden amerikai dollár, vagy azt hiszem az Egyesült Államokban található dollárra rányomtatják ezt a mondatot. Most angolul nem vállalom, hogy kimondom, aki tudja, az magában kimondhatja, vagy elolvashatja, De a a magyar jelentése, így is lehet mondani, mi Istenben bízunk, vagy egyszerűen, hogyha a mi névmást hagyjuk akkor Istenben bízunk. És nyilván nem szeretnék itt semmiféle gazdasági vagy politikai irányba elmozdulni, hogy most hát akkor jelente ez valamit, hogy egy, egy pénz jegyre, vagy egy bank, bankóra rá, rányomtatták ezt. Mégis azt gondolom, hogy van egy olyan üzenete ennek, hogy hogy akik ezt valamikor eldöntötték, hogy hogy ezen túl rányomtatják, akkor ezzel az volt az egyik céljuk, hogy hát amikor valaki megfogja a kezébe fogja, vagy esetleg fizet vele, vagy megkapja először is, mint fizetést, vagy éppen egy üzletben, kifizeti vele azt, amit vásárolt, vagy éppen a pénztáros, aki átveszi, ugye kez, kezébe kerül ez a bankjegy, és ezzel a mondattal találkozik uh, rendszeresen, és gyakran, bár most már a, a bankkártyák, a hitelkártyák korszakában ez már egy kicsit uh, aláphagyott a készpénzforgalom. De az a lényeg, hogy... Uh, Emlékeztetni akarták önmagukat is arra, és mindenkit, akinek a kezébe kerül ez a bankjegy, hogy hogy ne ebben bíz. Ne elsősorban a pénzben bíz, hanem Istenben bíz. És ez egyfajta, mondhatjuk azt, hogy hitvallás is, ez sajnos nem azt jelenti, hogy mindenki, aki a kezébe fog egy ilyen bankjegyet, az keresztény. Jó lenne, sajnos nem ezt jelenti, de de azt jelenti, hogy hogy van egy üzenet, ami még ilyen formában a a bankjegyen is rajta van. A következő gondolat még mindig a bizalommal kapcsolatban, hogy, hogy Istenben bíz. Egyszer egy barátom beszélt arról, hogy mit jelent igazán a bizalom, vagy hogy mikor, milyen helyzetben, vagy éppen kiben bízunk. És hát most kicsit képzeljük el, lehet, hogy itt már a legtöbben utaztatok repülővel, és ugye amikor a váróteremből elindulunk, akkor kimegyünk oda a repülő elé vagy kivisznek egy buszan, ez most nem fontos, de lényeg az, hogy hát egyszer csak elénk kerül, a repülő, amibe utazni fogunk, és hát általában úgy van, vagy hát szinte mindig, hogy hogy hát jó állapotban van, szép rendben rendben van a repülő, és hát képzeljük el, ha mondjuk egy ilyen repülőt látnánk, hogy azt mondják, hogy kérem, tessék felszállni, és majd ezzel fogunk utazni, akkor mennyien mernék felszállni (síns) Nem hiszem, hogy felmernék rá szállni, mert hát ebben azért van némi kockázat, hogy, hogy még lehet, hogy fel tudsz szállni, de már nem biztos, vagy kicsit gyorsabban a kelleténél. Eh, ahhoz, hogy a bizalom megszülessen, illetve megerősödjön és megmaradjon bennünk, ahhoz, Abban, akiben bízunk, vagy annak, akiben bízunk, vagy amiben bízunk, annak megbízhatónak kell lenni. Az Istenbe vetett bizalmunknak mi az alapja? Miért merjük azt mondani, hogy Istenben bíz? Hozzá szoktuk azt is tenni tapasztalatból is, hogy nem fogsz csalódni, hogyha Istenben bízol. Hogy Isten Személye a bizalmunknak az alapja, Isten hatalma, mindenhatósága, önmagunkat is egymást is emlékeztetjük arra, hogy hogy Isten mindenható, amit az Úr Jézus is mondott, ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Vagy éppen a jelleme, hogy soha nem kell attól félnünk, hogy hogy Isten becsap minket, vagy félrevezet, vagy félretájékoztat. Az igazság, a valóság, amit kimond, az úgy van, és ahhoz igazodhatunk. Tehát, hogy van egy ilyen bizalom. Emlékszem arra, hogy egyszer egy jegyes oktatás során, a, ez egy régi történet, de hát mai is lehetne, a menyasszony külön felhívott, és elmondta, hogy hát nagy bajban van, mert rájött, hogy a vőlegénye hazudik neki, nem mond igazat, és hát, hogy ő így nem nagyon mer menni feleségül, mert hogy nem mondott neki igazat, rájött erre, és hát, hogy bízom meg benne, hát most akkor másban is. És hát, megtörtént aztán köztük én ebbe a történetbe, így közvetlenül utána már nem voltam benne, de megtért, Történt a beszélgetés, a szembesülés, meg a szembesítés, kiderült az igazság, meg kiderült a hazugság, hogy hogy mi történt. A vőlegény bocsánatot kért, rendezték a, a kapcsolatot, aztán megtörtént az esküvő is, és azóta is, hála Istennek, jól vannak. De nekem nagyon megrendítő volt szembesülni azzal, amikor valaki elveszíti a bizalmát. Amikor sír, és azt mondja, hogy nem tudok, szeretnék, de nem tudok megbízni benne. Na most az Istennel való közösségben ez egy nagyon bátorító valóság, hogy nem kell attól félni, hogy hogy Isten becsap, vagy nem mond igazat. Vagy éppen a, a szeretete, a szeretetének a bizonyítéka. Valaki azt mondta egyszer, hogy Isten szeretetének a bizonyítéka ott van a Golgotai kereszten, és az nem változott 2000 év óta, és nem változik ma sem. Éppen ezért bízhatunk benne. éppen ezért bárkinek mondhatjuk, akivel erről beszélgetünk, hogy hogy Isten szeret és bebizonyította azzal, hogy elküldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust erre a földre, és fontos vagy neki, ezért történt ez, megbízható, akiben bízhatsz. Vagy éppen a hűsége, ha mi hűtlenkedünk, ő akkor is hű marad, azt ígéri Isten az igény által. Vagy éppen a tökéletessége, a hibátlansága. Vagy mondhatnánk az ígéreteit, milyen sokszor jelentett nekünk erőforrást, vagy a bizalmunknak táplálékot az, hogy, hogy Isten nagyszerű ígéreteket adott nekünk. A bizalomnak két alkotó eleme, vagy alkotó része van. Az egyik, amit így mondhatnánk, hogy az, az ösztönös, Képesség. Tehát, hogy képesek vagyunk bízni, vagy megbízni egymásban, éppen ezért Istenben is. Gondoljunk arra az ösztönös kapcsolatra, hogy mondjuk egy piciny újszülött, ahogy megbízik, vagy akár később is a csecsemő megbízik az édesanyjában, ahogy az ölébe veszi, vagy éppen az édesapjában. Mert van köztük egy olyan szoros, egy olyan közeli kapcsolat amiben megnyugszik biztonságban érzi magát és néha még később is van olyan, aki mondjuk olyan gyermek itt a gyülekezetben is ezt érdekes megfigyelni néha egy családon belül is hogy, hogy van olyan kisgyerek, aki rohan és a nyakunkba borul és megölel és megszeretget és van olyan, aki meg messziről elkerül ugyanúgy viselkedünk vele, meg ugyanúgy szeretjük. Tehát, hogy nyilván ez egy picit személyiségfüggés, is, hogy hogy meggyerek milyen, de hogy alapvetően van bennünk egy ilyen képesség, hogy bízni tudunk, meg tudunk bízni más valakiben, így ismerben is, Istenben is. A a bizalomnak egy másik alkotó eleme a, a döntés hogy vannak olyan kérdéses élethelyzetek, és itt, hogyha most előre tekintünk a következő esztendőre, akkor ez azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mi fog történni, nem tudjuk előre, pontosan vannak terveink, tervezni is kell, megfogalmazni a céljainkat, dolgozni érte, hogy elérjük, de hogy igazából nem látjuk előre, de, de lesznek döntéshelyzetek, abban biztosak lehetünk. Amikor mondjuk, munkahelyet keresünk, vagy a, munka, vagy a munkával kapcsolatos kérdésben egy döntést kell hoznunk. Beadsz mondjuk két-három helyre egy, egy pályázatot, vagy a pályázatodat, és, és akkor utána lehet, hogy választani, dönteni kell. Vagy eszembe jutott szintén ez is egy, egy régi esemény, egy Kedves testvérnőm mondta el, hogy 43 éves volt, amikor a negyedik gyermekével terhes lett, és hát elment a soros orvosi vizsgálatokra, vagy a szükséges orvosi vizsgálatokra, és azt mondták neki, hogy, hogy úgy tűnik a vizsgálatok eredményeiből, hogy, hogy nem lesz egészséges a gyermek, és hogy azt azt javasolják, hogy vetesse el a gyermeket. Ő egy nagyon mélyen hívő néni volt, vagy testvérnő, és azt mondta, hogy ő ezt végig gondolta már, mire odaért a a vizsgálatra, és hozott egy olyan döntést, hogy, hogy ő akkor is vállalja. Bízik Istenben, ha... Egészséges lesz a gyermek, akkor örül neki, nyilván, és megpróbálja felnevelni, úgyis, hogy 43 éves elmúlt, amikor megszületik a gyermek. Ha ha beteg lesz, akkor is vállalja, mert hogy hogy ő Istenben bízik. És hát megszületett aztán a, a gyermek, egészséges, és, és jó, jól van a mai napig, most már neki is családja van. De amikor ezt végiggondoltam, ez egy írtózatosan kemény élethelyzet, amikor dönteni kell arról, hogy, hogy mit jelent nekünk az, hogy bízunk Istenben. Hogy akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy mi várható, nem tudjuk előre, De azt mondjuk, hogy bármi lesz, én bízom Istenben. És én erre biztatlak titeket, hogy hogy hozzunk ma egy ilyen döntést a következő évvel 2020-szal kapcsolatosan, hogy bármi lesz, bízunk Istenben. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Mindig Isten jelenlétében vagyunk, ugye a hitünkben, a hitvallásunkban az is benne van, hogy Isten mindenütt jelenvaló, de ennél többre tanít az ige, nem csak arról van szó, hogy legyen egyfajta tudásunk, vagy ismeretünk, vagy hitvallásunk arról, hogy Isten mindenütt jelenvaló, hanem hogy legyen kapcsolat köztünk, a mindenható Isten is, és köztünk folyamatosan, amire a bevezetőben is utaltam, azt írja Pálapostól, hogy szüntelenül imádkozzatok. Emlékszem egy bácsira, amikor ilyen körzeti lelkipásztor voltam, több gyülekezet tartozott akkor hozzám, és volt egy hely, egy kis falu magyar családnak hívták, ahol sokszor úgy volt, hogy délelőtt 10 órakor volt egy Isten tisztelet, meg délután kettőkor, és akkor általában ott ebédeltem, meghívtak ebédre, és emlékszem egy házas párra, mindig amikor hazamentünk, akkor megállt az előszobában, és elkezdett imádkozni spontán még a kabátot se vette le, és ott egy egy rövid kis imádkozás volt. És akkor megköszönte a délelőttet, az Isten tiszteletet, meg hogy hazaértünk, meg hogy nem törtek be a lakásba, meg... Tehát egyszerűen így elbeszélgetett Istennel, hogy tényleg jó, jó dolog, ami történik, és nagyon erősen bennem van ez az élmény, Annyira jó esett ebben benne lenni ezt tapasztalni, hogy, hogy bárhol van, bármi történik, egyszerűen fogja magát, levette a kis kalapját, és így elmondta Istennek, hogy Istenem, ez így, nagyon jó, és köszönöm neked. Tehát valami az azzal együtt, hogy nyilván ebben van egyfajta formalitás is, de tudom, hogy, hogy ti is, hogyha utaztok a villamoson, vagy lehet, hogy átok a dugóban, mert ilyen is előfordul itt Budapesten, hogy állunk a dugóban, akkor is gondolunk Istenre, gondolhatunk rá, beszélgethetünk vele, megfogalmazhatjuk az érzéseinket, az örömeinket, vagy éppen a szomorúságunkat, vagy a kéréseinket Istennek. Tehát ez a minden utadon gondolj rá. Egyik tanárunk, Győri Kornél testvér mondta, hogy a... a, a fej mindig kéznél van. Tehát akárhol vagy, akkor is, ha sétálsz, ha gyalogolsz, ha utazol, azt mondja, a fejed mindig kéznél van. Tehát tudsz gondolkodni, tudsz imádkozni, tudsz beszélgetni Istennel, mert ez a kapcsolat valóságos. Bátorító az, amit a tanítványokról ír, az Ige, hogy 12-t választott ki arra az Úr Jézus, hogy, hogy vele. Legyenek. Tehát a, a tanítványságban, a Krisztus követésben mi nagyon sokszor a, az aktivitásra helyezzük a hangsúlyt, és nyilván, hogy fontos az, hogyha mi Krisztus követői vagyunk, akkor menjünk utána, hogy ebben benne van az aktivitás, a tevékenység, de hogy az a fajta Krisztus, lábához való ülés, vagy a Krisztussal való beszélgetés, amit ugye Márta és Mária történetéből tudunk, hogy Mária a jobb részt választotta. Ez a gondolni az Úrra, figyelni rá, beszélgetni vele, kommunikálni vele. Amikor arra bátorít az igen, hogy mindig gondolj rá, akkor... Ezzel egyfajta zavartalan információ áramlást is, tehát a közösség élményen túl hogy jó Istennel lenni, egyfajta információ áramlás is fontos Na, nagyon érdekes az a világ, amiben élünk, hogy, hogy lehet, hogy jártatok már úgy, hogy véletlenül otthon felejtettétek a telefont. És hát nagyon kellemetlen tud lenni esetleg, különösen akkor, hogyha esetleg vártok egy telefont, egy hívást, egy üzenetet, egy választ a banktól, vagy egy munkahelytől, vagy teljesen mindegy, most az élethelyzettől ez teljesen független, de hogy hogy egyszerűen kényelmetlen, tehát már kényelmetlen lérezzük magunkat, hogy ha, ha nincs nálunk a telefon, vagy a számítógép, és nem, nem tudjuk fogadni az üzeneteket, mert hát nem jön máshogy. <gül> Tehát, hogy, hogy, hogy olyan világban élünk, amikor ez a természetes, hogy pitty, vagy csörög, vagy valami, és akkor előveszik, és megnézzük, hogy ki mit üzent. Néha már túl sok is jön egyszerre, vagy rövid időn belül. De hogy, hogy igazából ennél még fontosabb az, hogy, hogy az információ eljusson hozzánk, az Isten gondolata. Tehát ez a minden utadon gondolj rá, ez nem csak az, hogy eszünkbe jut Isten, hanem a vevő készülék is ott van bennünk, hogy, hogy átvegyük. Erre majd még a picit később vissza fogok térni. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az urat, kerüld a rosszat, gyógyulás lesz ez testednek és felüdülés csontjaidnak. A teremtettségünknél fogva gond- tudunk gondolkodni, és tudunk erkölcsi döntéseket hozni, Ön magunkat is valamilyen értelemben meg tudjuk ítélni, és nyilván szeretnénk elfogulatlanul gondolni vagy gondolkodni magunkról is, és uh, itt egy olyan figyelmeztetést uh, ír az ige, hogy úgy is mondhatnánk, hogy ne tartsd fölöttéből önmagadat, vagy ne gondolj többet magadról, mint, mint ami a valóság. Tehát itt nem egy uh, ilyen beteges uh, önmarcangolásra utal az ige, hanem, hanem arra, hogy uh, ne gondold, hogy okosabb vagy, vagy bölcsebb vagy Istennél szükségünk van, hogyha itt a következő évre gondolunk, szükségünk van a helyes önértékelésre is. Azt is fontos tudnunk, hogy a teljesség az Istennél van, vagy a tökéletes bölcsesség, amit mi nem mindig tudunk átlátni, vagy megérteni, vagy befogadni. De ebben ugye az a nagyon érdekes, meg izgalmas kihívás, hogy Isten azt akarja, hogy tudjuk, hogy milyen értékeink vannak, mert akkor tudunk azzal tenni valamit, vagy szolgálni. Ugye a gyülekezeti hétvégénken ez volt az egyik feladat, hogy hogy próbáljuk imádkozva végig gondolni, hogy milyen értékeink vannak, milyen kegyelmi ajándékaink vannak, amivel tudunk Istennek szolgálni, amivel tudunk egymásnak szolgálni, vagy azoknak, akiket Isten ránk bíz a körülöttünk levő világban. Miközben meglátjuk az értékeinket és a a kegyelmi ajándékainkat, a képességeinket, vagy éppen az értelmességünket, vagy a bölcsességünket, tudnunk kell, hogy nem vagyunk tévedhetetlenek. Az ember egyik nagy tévedése, hogy vannak, vannak olyan emberek, akik azt hiszik, hogy létezik tévedhetetlen ember, pedig nincs nincs tévedhetetlen ember. Éppen ezért, mivel Istenhez képest mindannyian tévedhetünk, mindannyian az ő bölcsességéhez képest, az ő teljességéhez képest korlátozottak vagyunk, és képtelenek vagyunk a teljességet úgy átgondolni, ahogy ő, ő látja. Éppen ezért Azok az emberek találják meg a helyüket, és azok az emberek tudnak igazán felszabadultan élni, akik ismerik a saját értékeiket, ugyanakkor látják, hogy Istenhez képest, hol a helyünk. Tegnap is hallottunk Ádámtól az alázatról. Mit jelent az, hogy tiszteljük Istent, hogy féljük őt? Isten a legbölcsebb. Nagyon érdekes, ahogy az ige ehhez a gondolathoz hozzákapcsolja az egészség kérdését. Azt mondja, hogy ha, ha helyesen gondolkodsz önmagadról, akkor meggyógyulsz. És ezt, hogyha visszafordítjuk, akkor egy, egy nagyon megdöbbentő felismerés van benne, hogy, hogy lehet, hogy sokszor azért betegeskedünk lelkileg is, és nyilván a a lelkünkben zajló folyamatoknak vannak sokszor fizikai következményei is, azért, mert nem ismerjük igazán Istent, és nem ismerjük igazán önmagunkat, és hogy nem Isten szemével látjuk önmagunkat. Azt mondja itt az ige, hogy hát gyógyulás lesz a testednek felüdülés csontjainak, Hogy egyszerűen felszabadulsz, megnyugszol, megváltozik valami, hogyha helyére kerül az Istennel való közösséged, ahogy Istenről gondolkodsz, és ahogy, ahogy önmagadról gondolkodsz. Következő bátorítás. Tiszteld az Urat vagyonodból, egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csüreid, és must árad sajtóidból. Először röviden, csak emlékeztetőül, erről most nem fogok sokat beszélni, csak a felsorolás miatt, hogy mit tanulhatunk a Szentírásból a vagyonnal, a javakkal kapcsolatban. Egyrészt azt írja az, hogy minden istené, az erdő, a mező, a, az állatok, az egész terentett világ az övé. <coughs> Ő a, a birtokosa, ő a tulajdonosa. Ami értékünk van, meg amilyen érték létezik ebben a, a földi életben, mindent ő adott. Ezt Pál úgy kérdezi, hogy mit van, amit nem úgy kaptál volna. Tehát ő a, az értékeknek, az ajándékoknak a, a forrása. És a harmadik elv, amit így tanulhatunk a Szentírásban, hogy minden döntés, minden, mondhatjuk így, költés, hogy pénzt adsz ki valamire, valamilyen lelki irányultságot is mutat, hogy mi a fontos nekünk. És ez nyilván mérhetjük is magunkat is, de itt megint nem az a célja Istennek, hogy egy ilyen beteges önmarcangolásba kergesen minket, hanem egyszerűen ezt bölcsen lássuk át, hogy azzal együtt, hogy minden Istené, minden Isten ajándéka, minden értéknek ő a forrása, ahogy mi bánunk ezekkel az értékekkel, a tőle ajándékba kapott értékekkel, az jelzi, hogy milyen a szívünk, hogy milyenek vagyunk valójában. Egyigét szeretnék ezzel kapcsolatban, a, a szemlélettel kapcsolatban mondani, hogy ha így az adakozásról van szó, akkor mindig eszembe jutnak a Macedon testvérek a második korintusi levélben olvasunk róluk, és azt írja róluk Pálapostól, hogy erejük szerint, sőt, erejükön felül önként adakoztak. Először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Ez az, amit sokszor, vagy hát sokan, akik Isten nélkül élnek, nem értenek, hogy miért fontos nekünk az, hogy megosszuk. Az értékeinket, hogy adakozzunk Isten országának az építésére, hogy, hogy miért nem érezzük azt, hogy hát mi most ezzel kevesebbek lettünk, vagy, vagy nyomorultabbak lettünk, hogyha valamit értéket odaadtunk, felajánlottunk. Azért, mert, hogy nem ismerik ennek a titkát, hogy hogy az adokozás az nem azzal kezdődik, hogy benyúlok a pénztárcámba és beleteszek valamit a persejbe, hanem azt írja Pál, hogy először önmagukat adták az úrnak. Uram, a tiéd vagyok, magamat. Biztos sokan hallottátok már azt a kis illusztrációt, hogy egy pici gyermek állt a sorban a gyülekezetben, és akkor viték a persejt, és mondta a kisfiú, hogy tegyék lejjebb, és nem, nem értette először a, a persejező testvér, hogy mit akar. És akkor mondta, hogy egészen le, le a földig, és amikor a földre letették a persét akkor így beleállt. <gül> és nyilván kicsit nehéz volt felemelni, de, de hogy, hogy igazából ezzel szemléltette, jelezte azt, hogy, hogy erről van szó igazából, hogy önmagukat az Úrnak. Még ehhez kapcsolódva néhány gondolat, a bátorítás az adakozásra, hogy, hogy a, a legjavából, de ezt, ezt fontosnak tartja megfogalmazni a példaveszínek írója, hogy, hogy egész jövedelmed legjavából Nagyon sokszor van ilyen kísértésünk, hogy hogy hát valamit oda vetünk, vagy oda teszünk, vagy hát ami marad, vagy ami különösen az ilyen ruhagyűjtéseknél borzasztó nehéz ezt kezelni, hogy hogy van neki egyszerűen a lomtalanítást, gondolja ebben. Tehát nem arról van szó, hogy valamit szeretne odaadni, vagy megajándékozni. Konkrétan van, aki szemetet hoz. Tehát, hogy olyat, ami, ami teljesen használhatatlan és, és borzasztó állapotban van. Nagy, nagy kihívás ez, hogy nem csak arra segít, vagy bátorít az ige, hogy, hogy adjunk, hanem hogy a, a legjavából. Malakiás könyvében... Bocsánat, igen. Azt olvassuk, hogy próbáljatok meg engem, azt mondja az Úr. Hozzátok be a raktáromba az egész tizedet, hadd legyen ellenség a házamban, így tegyetek próbára engem. Ez kicsit ijesztő, amikor Isten ilyet mond hogy tegyetek próbálja. ez ezt, próbáljátok ki. Hát lehet erről elméleteket gyártani, hogy így kéne, meg úgy kéne, meg így járunk jól, vagy úgy járunk rosszabbul, vagy akkor ez hogy van? Azt tessék ki próbálni. Próbálj meg. Meg fogod látni, hogy mi lesz az eredménye, mi lesz a következménye ennek. Azt mondja az igaz, hogy bőségesen megtelnek csűreid, mustárod sajtóidból. Ugye ez egy, úgy fogalmaztam, hogy egyfajta mennyei matematika, tényleg valóságosan az történik, amikor adunk valamit, hogy nekünk akkor kevesebb van. De azt is tudjuk, hogy, hogy egyrészt van ennek egy, egy szellemi háttere, ami azt jelenti, hogy nem, amikor adakozunk, vagy adományt adunk, vagy támogatunk valakit, akkor nem csak annyi történik, hogy pénzmozgás, akkor is, hogy vagy készpénz, vagy bankkártya formájában, ez most mindegy, hanem, eh, hanem, hogy van egy olyan szellemi háttere ennek, hogy, eh, hogy valamiféle öröm, tehát, hogy azt írja, éppen visszautalok megint a Macedon testvérekre, azt írja róluk Pálapostól, hogy, hogy bőséges az ő örömük a nagy nyomorúság között. Hát, nem elég, hogy nyomorúságban vannak, szegénységben, bajban vannak, ezért örömmel, örömet. Tehát, hogy örömet, és nem véletlen, ugye azt olvassuk, az Úr Jézus szavait idézi, az iget cselekedetek 20.35-ben is, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni, vagy régebbi fordítás szerint jobb adni, mint kapni. Nem kell félnünk tehát akkor, hogyha adakozunk, mert Isten megajándékoz minket örömmel is. Ugyanakkor egy olyan figyelmeztetést is odaírtam, ami, ami szerintem meghatározó, hogy a társadalmi-gazdasági változások azért érinthetnek minket is. Tehát önmagában az, hogy valaki keresztény, hogy hívő, az nem, nem azt jelenti, hogy hogyha van mondjuk egy infláció, akkor a, a hívőkre az nem érvényes, vagy nem hat rájuk, vagy őket nem érinti. Ennek a leg, egyik legmegrázó példája, amit közelről láthattunk, itt a jugoszláviai háború, Idején akkor éppen Szegeden laktunk, és nagyon megrendítő volt látni azt, hogy néhány hónap alatt gyakorlatilag jó modú, jól kereső emberek szegényedtek el, de hogy tömegével, tehát nem, nem úgy volt, hogy most akkor egy-kettő, hanem milliók, sok, sok ember, és, és nagyon sok hívő barátunk is. És na, azt is persze érdekes volt látni, hogy éppen ebben a nyomorúságos időben született például a csantavéri gyülekezet, ami a mai napig működik, és él, és fejlődik, és szolgál. Tehát, hogy Isten munkája folytatódott, de hogy, hogy átélték az Isten hívő emberek is azt, hogy nem csak a szomszédjának nem lett állása, hanem neki sem. Nem, hogy csak neki voltak megélhetési problémái, hanem a, a hívő embereknek sem. Tehát, hogy nagyon messzire vezet, mert itt az, hogy miért ide születünk, miért nem Afrikába, vagy miért nem Ázsiában, Szóval sok kérdés mentén el lehetne itt menni, vagy folytatni, de igazából arra szeretnének bátorítani titeket, hogy bízunk Istenben, és ezt a bizalmat... Ja, ez, ez már más, igen... Itt valami összekeveredett. Szóval bízunk Istenben. A következő, igen, akkor a fősőt, itt az alsó részt, akkor azt ne nézzük. Tehát 11. 12. vers, az úrintését megnevest fiam, dorgálását megne utáld, mert akit szeret az úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Fogad szívesen a helyreigazítást, így is fordíthatnánk, vagy mondhatnánk ezt az ígét. Nézetesek vagyunk, és még akkor is, ha tudjuk, hogy vannak hibáink, és nem mindent csinálunk jól, rosszul esik, ha ránk szólnak, rosszul esik, ha helyreigazítanak, Rosszul esik, ha szembesítenek azzal, hogy valamit elrontottunk, vagy éppen ahogy viselkedünk, vagy vagy a jellemünket érintve is. Tehát, hogy hogy nem esik jól, ha szembesítenek a gyengeségeinkkel. De ez az ige arra utal, hogy nevesd meg az Úr intését. Nevesd meg azt, amikor ő megdorgál, amikor ő figyelmeztet. Azt írja a Jakab apostol, hogy vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Tehát azt húztam el, egy szeliden fogadjátok a belétek oltott igét. Amikor az Úr Jézus szolgálatára gondolunk, akkor nagyon sok szépet láthatunk, ahogy megtértek az emberek, ahogy megelégítette őket, jól lakadta őket sok ember, sok éhező volt körülötte enni, adott nekik, ahogy meggyógyította a betegeiket, és nagyon szeretjük ezeket a (történeteket) történeteket, ezeket a az eseményeket olvasni, mert annyira bátorító úgy felemel minket, megerősít, és a hitünket is, a meggyőződésünket is, is megerősíti. És hát nyilván kellemetlen lehet olvasni mondjuk olyan igéket, amikor, azt mondja, az igen, hogy sokan el, elhagyták Jézust a tanítványai közül. Voltak olyanok, akiknek nem tetszett, az, amit Jézus mondott. Szeretnék egy szakaszt felolvasni János Evangéliumából a hatodik fejezetből. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd ez, kihallgathatja őt. Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket. Hát ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol ez előzőleg volt, a lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit, azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak köztetek néhányan, akik nem hisznek, mert Jézus kezdettől fogva tudta, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja őt árulni. És így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet én hozzám, ha nem az Atya adta meg ezt neki. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Ma is van ilyen, hogy valakinek nem tetszik az Ige, nem tetszik, amit Jézus mond, lehet, hogy szigorúnak tűnik, vagy éppen amiről tegnap is hallottunk, hogy nem illik a mai úgynevezett modern gondolkozásba, vagy rendszerbe. És hát el el kell döntenünk, hogy mit kezdünk Jézus Krisztusnak ezekkel az igéivel, és itt kanyarodnék vissza oda, hogy hogy minden utadon gondolj rá. Sokan vannak, akik használják az internetet, a Facebookot, és ugye az úgy működik, hogy sokszor bejelölhetjük egymást, hogy ki az, aki ismerős, és hogyha ő ezt visszaigazolja, akkor ismerősök leszünk. És lehet, hogy nem egyedül vagyok olyan, aki hát már egy pár ismerős letiltottam, mert nem, nem tetszett, amit írt vagy mondott. És hát van egy ilyen lehetőségünk, a Facebookon, hogy, hogy leállítjuk a követését. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy nem látjuk ezután az üzeneteit, nem látjuk azokat az eseményeket, amiket ő meghirdet vagy magáról, amit közöl. És hát ez jutott eszembe, hogy, hogy ez valóságos veszély ma is, hogy hogy vannak, akik letéltják Jézust, hogy nem nem kell, hogy ő beszéljen. Nem kell, hogy ő mondja, hogy, hogy a lelki ismeretemet adott esetben megszólítsa, vagy éppen kényelmetlen. Tehát amikor helyreigazít valaki, az nekünk nagyon kényelmetlen lehet, de... De valahol mégis tudjuk belőle, és a hitünkből ezt fogad, és azért is vagyunk ki nyitottak Isten előtt, és gondolkodni akarunk erről, meg, hogy ez az információ, ez áramol. Igenis érdekel Jézus üzenete. Érdekel akkor is, hogyha ha dorgál. Akkor is, hogyha azt mondja, hogy ez nem jó, ahogy gondolkodsz, ahogy csinálod. És persze akkor is, hogyha azt mondja, hogy Jól van, jó és hű szolgám. Az is érdekel persze. Mert hogy Jézus mondja, mert hogy, hogy ő, ő a világúra mondja. És nem, nem akarom letiltani, és nem akarom, hogy, hogy ne lássam és ne halljam tovább, tovább vagy többé az ő üzeneteit. Bízál az Úrban! Teljes szívből, minden utadon gondolj rá, ne tartsd bősnek önmagadat, féld az urat, kerüld a rosszat, tiszteld az urat vagyonodból, egész jövedelmed legjavából. Az úr intését megnevest, fiam, mert akit szeret az úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. induljunk el ezzel a bátorító gondolattal, hogy bízunk Istenben a következő évben.